0: Olá, ouvinte do Vai na Bíblia, aqui com vocês mais uma vez, pastor e professor Ignaldo L. de Souza, e nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo de escatologia, nós estamos falando de pontos avançados de escatologia, nós tivemos na no nosso último áudio, nós falamos a respeito dos sinais dos tempos e, e quanto eles são instrumentos para indicar a volta de Jesus. né? Nós... É, ...podemos falar um pouquinho a respeito disso... ...e hoje nós estaremos falando a respeito de Israel... ...esse também é um, um ponto avançado de escatologia... ...ele acaba gerando vertentes diferentes... ...visões diferentes... ...mas nós queríamos compartilhar um pouquinho... ...a respeito desse assunto... ...porque isso é muito é, importante... ...isso é essencial... ...então o primeiro, primeiro ponto que eu gostaria de, de falar é que essa questão sobre Israel ela está muito amarrado aos, aos sistemas teológicos. Então, por exemplo, o sistema aliancista ele exclui completamente Israel de algum plano é, futuro. Para eles, o, todo o projeto que Deus tinha sobre o povo judeu, qualquer é, elemento exclusivo do povo judeu, ele termina ali com a vinda de Jesus Cristo, a, a, a rejeição que eles fizeram do Messias... Né? Então, a partir dali não há nenhuma, digamos assim, nenhuma ação especial de Deus, nenhum papel especial de Deus para esse povo, para essa etnia que seria Israel, os descendentes físicos de Abraão. Esse posicionamento ele já vem lá do passado. A igreja católica o adotou completamente. Por quê? Porque eles entendiam que a igreja substituiu Israel de uma forma completa e que a igreja seria o Israel moderno. Tá? Diferente de outras posições atuais. É, entendem que há uma distinção entre igreja e Israel, que a igreja tem, possui um determinado papel dentro do plano divino, né? e, e que esse papel é distinto daquele papel que Deus tem para Israel, e que ainda há, sim, uma, um, um projeto, um papel para Israel. Bom, uh, Lutero é óbvio, ele é um, ele é um herdeiro, da, embora ele seja um ele seja o iniciador da reforma, ele é um herdeiro daquela visão anterior a ele em muitos pontos. Né? Então a visão dele sobre Israel é a mesma. A única coisa que restava a um judeu, ele não tem nenhuma, mais nenhuma distinção entre as nações, a única coisa que restava para ele seria ser incorporado à igreja. Mas o que vai acontecer é que, à medida que os diversos grupos vão lendo as escrituras por si, procurando entendê-la, começam a haver uma perspectiva especial sobre Israel. Talvez nós podemos dizer que com os puritanos isso vai se tornando é, uma, algo muito destacado. Tá? Os, os puritanos eram calvinistas ingleses, que tentaram purificar a igreja Anglicana dos seus requícios católicos, mas os puritanos eram pessoas muito aplicadas ao estudo da Bíblia, ao conhecimento da Bíblia, uma vida consagrada, e, e muitos deles começaram a perceber que havia ainda um papel é, para Israel exercer entre as nações, um papel distinto, tá? você vai encontrar isso em Henry Finch, você vai encontrar inclusive referência é, em, em, em Newton, né, Isaac Newton, ele acreditava que segundo a, a interpretação dele de, de Daniel e Apocalipse, ele acreditava que Israel deveria se tornar novamente uma, uma nação da mesma forma, a gente pode citar o próprio Jonathan Edwards enxergava essa, essa visão né, essa, essa restauração de Israel e o próprio Spurgeon Spurgeon, você tem é, alguns trechos de, sermão, de sermões dele, em que ele literalmente ele fala que Israel vai ser restaurado e esses aí eram eram puritanos mas é, principalmente no século 19 com o surgimento do sistema é, do sistema teológico conhecido como dispensacionalismo essa distinção entre Israel e Igreja vai se tornar muito forte e, e entre os, os dispensacionalistas é, tende a haver cada vez mais uma uma distinção para a igreja e Israel, mas também um papel para Israel. Você veja bem que o, o dispensacionalismo surge ali no século... 19, né, na sua formulação mais plena, e nessa formulação, a visão é que deve haver uma restauração do povo judeu à sua terra, e Israel renascer novamente como nação, essa era a visão dos dispensacionalistas que acabou se tornando uma corrente teológica bastante forte, bastante influente, não só na Inglaterra, mas principalmente nos Estados Unidos, e, e então Israel adquire uma, uma visão especial. Agora, não era só essa visão a respeito de Israel, não era só sobre Israel, era sobre todas as profecias da Bíblia. Então, principalmente os dispensacionalistas, eles vão insistir, que a, 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 as profecias bíblicas elas têm que ser interpretadas pelo mesmo método histórico gramatical que você aplicaria em outras partes das escrituras. Então, por exemplo, a tendência aliancista é de olhar passagens que, que falam sobre Israel em um, uma forma mais alegorizada, como se aquilo fosse uma referência à igreja. Enquanto que o dispensacionalista ele vai insistir que não, que o Israel que está lá na Bíblia é Israel, que quando Deus fala em trazer, por exemplo, vamos pegar aqui uma profecia de Ezequiel 37, quando Deus fala em trazer o povo de volta para a sua terra, o povo judeu de volta para a sua terra, o que Deus quer dizer ali é que ele vai trazer o seu povo de volta para a sua terra. Então, você, você começa a ter aí, ao longo desse, desses anos pós-reforma, uma corrente em que a, a visão de sobre Israel ela é excluída. Hoje é o que os, os que não concordam com essa visão chamam -se de chamam de teologia da substituição. A Igreja teria substituído Israel. E a outra corrente ela ela vai sempre insistir que Deus tem um plano para Israel. Deus tem um projeto para Israel é, que ainda vai se cumprir e que que é bem tenso, né? Que é bem destacado. Uh, e essa visão, ela foi caminhando, no, no começo do século XX, algumas correntes teológicas oravam pelo renascimento de Israel, pelo retorno dos judeus pela sua terra, e declaravam que um dia Israel ia ser uma nação outra vez, e você tinha correntes que já negavam que tudo isso iria acontecer, um caso que é muito curioso, é o caso de Louis Berkof, né Berkhoff é um, um teólogo, e a sua teologia sistemática é muito conceituada, é, e ela foi publicada primeiramente em 1936. E ao publicar em 1936 a sua Teologia Sistemática, o Berkoff afirmou que jamais haveria uma nação israelita outra vez. Essas são palavras dele na sua Teologia Sistemática. Que embora algumas pessoas quisessem é, defender isso, mas que Israel não ia ser uma nação outra vez. É, aí o que acontece em 1947 a teologia sistemática dele, ela é reeditada e continua ali a mesma afirmação, a afirmação de que Israel não será uma nação outra vez. Só que em 1947, no final do ano, há uma votação, uma votação na ONU, pela partilha da terra entre os árabes e os judeus. E então, essa partilha que acontece em 29 de novembro, ela vai se concretizar no dia 14 de maio de 1948, quando Israel se torna uma nação outra vez. E aí, aqueles que tinham uma expectativa de que Deus ainda tem um propósito, um plano para Israel, viram nisso o cumprimento daquelas profecias. A verdade é que quando você olha para as escrituras, você tem inúmeras passagens em que fala de um retorno à terra. Você tem lá em Levítico 26 e Deuteronômio 30, que fala da dispersão e fala de Deus reajuntando eles outra vez você tem ali, por exemplo só estou citando alguns exemplos, porque são muitos mas Amós 9, 14 e 15 que fala de um retorno à terra, fala de uma reconstrução, fala de, um, de uma, uma reconstrução das cidades de um renascimento agrícola é, e fala que eles não serão mais arrancados daquela terra então você tem é, Isaías 66, 8 que fala de um povo nascendo de uma única vez A, na visão nessa visão que entende que Deus tem um, um plano e um pra, papel para Israel, essas profecias elas não foram cumpridas. Então elas careciam ainda de um novo cumprimento, de uma nova realização. E aí onde nós temos, então, o 14 de maio de 1948, o renascimento da nação, depois todo um progresso urbanístico, um progresso agrícola, que quem conhece um pouco da história do Israel atual sabe, e, e todos começam a olhar essas coisas como cumprimento das profecias eh, lá de, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel... começam a enxergar essa restauração. Eles entendem que aquilo que havia sido prometido... Não, de fato ainda não havia sido cumprido. E então, cada vez mais, os estudiosos das profecias... começam a destacar o papel de Israel... não só atual, né, mostrando o cumprimento das profecias... mas também algumas coisas... É, que ainda faltam se cumprir, como a vinda do anticristo fazendo uma aliança com Israel, a reconstrução do templo, é, 144 mil judeus que seriam salvos, é, e em algum momento toda a conversão de, de Israel. Então, e, e depois, como a visão normalmente é pré-milenista, um papel de destaque de, de Israel entre as nações. Então você veja aí que você tem duas correntes bem distintas nesse aspecto, né? E que o que a gente vê é que Israel existe, apesar de, de, de de apesar de todas as tentativas de destruí-lo, apesar de todas as tentativas que barraram o retorno de Israel para sua terra, ele voltou para sua terra é uma nação outra vez... E hoje o que esses estudiosos ele entendem é que em algum momento haverá uma conversão nacional entre os judeus, em que eles reconhecerão Jesus como o seu Messias. E aí nós gostaria de dar mais um destaque a duas passagens que são interessantes sobre esse assunto. Uma delas é Atos capítulo 1, versículo 6 e 7, que diz assim: Aquele, aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás Tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há é de vir sobre vós e ser me testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui fica bem claro... Essa última pergunta que os discípulos fazem para Jesus é sobre o reino de Israel. Por quê? Porque quando você lê as profecias do Antigo Testamento, sempre vai mostrar o Messias reinando em um Israel restaurado, em um Israel convertido, em um Israel que, de alguma maneira, adquire um papel importante entre as nações. E essa não era a condição deles. E a perspectiva ali... De por diante não era deles, então o que, que Jesus diz? Que não era para eles saberem, não, não era eles que competiam saber os tempos que o pai estabeleceu seu, pela sua própria autoridade então era como se é, Jesus está dizendo, vocês agora não tem que se preocupar com isso é, não é esse assunto de vocês Deus estabeleceu pela vontade dele o seu trabalho agora é proclamar isso é testemunha dele entre as nações então a gente percebe que eles entendiam que aquilo que foi escrito lá na no Antigo Testamento, ainda não tiveram um compromisso concreto. E então, nós nos deparamos com uh, Romanos capítulo 9 a 11. E esse capítulo se reveste de uma importância muito grande, por quê? A gente sabe que Romanos é, uma, é um tratado teológico dos mais amplos, dos mais profundos, dos mais importantes livros do, do Novo Testamento. Muita coisa vai ser esclarecida ali. E é óbvio que Paulo, como um judeu, ele tinha uma preocupação. O que vai ser de Israel? É, houve uma rejeição? Eles se endureceram, mas eles, acabou? É isso mesmo? Como é que vão ficar as coisas agora? E então, do capítulo 9 a capítulo 11, se nós formos fazer um resumo do que Paulo diz ali, Paulo diz o seguinte, que Deus não rejeitou o Israel, embora alguns pensem que sim, mas que a prova que não rejeitou é que você hoje ainda tem judeus se convertendo, Paulo coloca ele como convertido, né? e que de algum modo, sempre dentro de Israel, foi um, houve um remanescente fiel, que, que o serviu, e esse remanescente estaria ali, nesse período da graça, mas esse não é o único pensamento que está ali, Paulo também, ele vai, ele vai dizer assim que, assim como o mundo foi abençoado pela queda dos judeus, pelo seu endurecimento, quando eles se convertessem, se voltassem para Deus, quando eles voltassem a ser elevados, isso seria uma bênção para todo mundo. Então já dá a entender que ele tinha uma perspectiva que de algum modo Israel ia readquirir uma posição é, privilegiada diante de Deus. E ele vai fazer então a ilustração da Oliveira, onde ele diz que alguns foram endurecidos e nós, como os gentios, fomos enxertados. Mas que assim como nós fomos enxertados, Deus era poderoso para tornar a enxertar os judeus nessa oliveira. É, ele chega a dizer assim que se nós, sendo zambuger, né, oliveiras bravas, nós podemos ser enxertados, quanto mais aqueles que eram ramos naturais. E aí Paulo termina com a declaração de Romanos 11, 25, eis é que vos digo mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e então todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e essa será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. E aí no versículo 28... 28 e 29, a declaração de Paulo é ainda mais forte, porque ele fala assim: assim que quanto ao Evangelho, eles são os inimigos por causa de vós. Mas quanto à escolha, quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então o que isso quer dizer? Eu queria dizer que apesar da rejeição ao evangelho dos judeus, que os coloca em inimizade contra Deus, de qualquer forma Deus os ama por causa da aliança que ele tinha com Abraão, e Isaac e Jacó. Esse é o ponto onde Deus ele coloca ali um papel especial para Israel e, e Paulo continua né os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis então aquela, aquele propósito especial com Israel seria algo irrevogável que Deus tem com eles. então só quando eu fiz essas colocações, para nós entendermos que, para algum, alguma corrente teológica, Israel é irrelevante. Mas para outras, é, não só as profecias, elas, elas se cumpriram. É, digamos que dezenas de profecias bíblicas a respeito da restauração e renascimento de Israel foram cumpridas e vão se cumprindo literalmente, é, como também outras que ainda não tiveram seu cumprimento, que era expectativa dos discípulos, também vai se cumprir, e que em algum momento da história, todo Israel será salvo, porque de Sião virá o libertador, e livrará Jacó das suas impiedades. Isso aqui é um, um ponto escatológico avançado, e que cabe a nós continuar estudando e aprendendo sobre isso, uh, um livro interessante sobre isso, talvez a gente possa apontar Israel Gog e o Anticristo, do, do Abrão de Almeida, um livro da CPAD, que embora teve uma revisão agora, revisão até de alguns pontos, tem muita coisa interessante ali e hoje você tem uh, inúmeros livros que também ajudam a entender essa, esse, essa perspectiva profética, bíblica, escatológica a respeito de Israel. Eu tenho o meu livro, Israel, Povo Escolhido, Verdades Bíblicas que o ajudam a entender a importância desse povo. Caso você queira adquirir, você entra lá no meu site, missãoatenas.com.br, acessa a loja, se você quiser você pode inclusive acessar é, minha a aba ali de, de últimas coisas, lá você tem uma editoria sobre Israel, tem bastante texto sobre Israel, então você vai poder ler um pouquinho mais sobre o assunto. Desde já eu agradeço você por nos ouvir aqui em mais um programa Últimas Coisas e até o próximo programa. Deus o abençoe.